0: 下面我们进入问答和交流的环节，有请会议秘书
1: 。下面有请广发证券乐家栋提问，谢谢。呃，我想请教一下管理层，呃，就是这个疫情对整个地产行业的影响，还有就是我们公司具体的经营情况的影响啊。然后我们采取了哪些应对的措施啊？谢谢。
2: 好，关于那个谢谢你的问题，那个我想我跟那个我们祝总来分开来回答你的问题，我来回答前半部分，然后请那个祝总呢来回答一下我们具体的一些影响问题。呃，其实我想这疫情的话呢，我觉得确实打乱了整个正常的一个啊、呃、人们的生活，也打乱整个经济的秩序，包括社会秩序。但是它并没有改变啊、呃、整个大的趋势，并没有改变整个大的趋势。啊，也不改变我们房产行业大的趋势。万科多年以前呢，已经提到了说，从黄金到白银时代。那么，经过这几年的一个市场的发展，我们就可以看到说，确实这行业的白银时代特征已经非常明显的显示出来了。当过去几年大家能对如何是白银时代这件事情可能还有所疑虑的话，那么今天这特征，我觉得简单说来的话呢，有四点特征可以说得特别清楚。比如说，从增量、从存量、从增量到存量，从平衡到极化，从简单到复杂，从单一到全面。所谓从增量到存量，我们可以看到，我们城市发展的今天，我们无论是供给端的，无论是我们客户的客户的需求端，还是从城市土地供应的供给端来看，它增量都在收敛。越来越多的可以从存量里面去挖掘价值。所谓从平衡到极化，那指的是说，我们城市不再是一个全城市的全面发展，而是说，只是向城市圈的集约发展在过渡，而且能城市能级之间距那个城市能级的差距越来越大。这次疫情的话呢，我觉得还会向我们城市管理水平高的城市集约。而这种极化倾向是非常明显的。从简单到复杂，是指我们今天我们的消费者已经是年轻一代构成了，而他们的价值多元化，他们的偏他们偏好也是多元化的，所以说为他们提供的产品服务是多元化的。另外一方面，其实这些年轻人为主的一个职场里面，在企业里面也是这些人构组成的。万科到今天为止，我们超过一半的员工是90后了。而他们一定会对整个组织也会发生很多的变化，带来多元化的那个变化，所以说我们也会变得更加的复杂了。无论是我们消费者的啊需求的变化、多元化，还是我们是那个在公在公司里工作年轻人的一个占为主的情况底下，组织结构发生变化，导致整个组织会更加复杂。第四个呢，指的是单一到全面，单一到全面。原先我们发展行业比较简单。着重产品策划就可以。那么今天看起来，光单一比拼产品策划的时候已经结束了，需要比拼的是一个全面综合的竞争能力。比如说，这次疫情，可以告诉我们说物，物业管理者如此重要，入业关如此重要。所以这个时候，我们就发现呢，你如果光只是一个产品策划，那么已经不能满足今天要求了。那么这四种趋势变化会带来什么样的一些？啊、呃，对我们企业发展带来什么变化呢？那么应该说，从增量到存量，那就从存量里面就挖掘价值，一定要求我们精益管理的能力，要精益管理，要会学会算小账，要学会算小账。以前我们大发展的时候啊，算算大账，今天要算小账，其实要从算大账转为算小账，从赚大钱转为赚小钱，是特别不容易的。我们我们自从做了那个几个新业务发展之后，我们就发现，我们每平方米开发业务是以万为单位来卖房子的，其中它是以百为一个最小单位，而我们现在很多像物流啊、我们的办公出租啊、啊我们我们博玉啊啊都是以几块钱为单位的，这个以百位跟个位数的差异，那决定了说这个管理水平的精益化程度是不止百倍的要求。那么从贫困到极化。那意味着说，我们竞争啊，已经从我们房产行业在增量时代时候，其实你好我好，到了从平衡到极化的时候呢，竞争来看就不是你好我好了，是你争我夺了，甚至说是头部企业间竞争了，所以从竞争之间距离啊，接近肉搏战了，越来越接近了。那么从简单到复杂来看，那么一定是给管理带来巨大的变数。从单一到全面来看。我们一定是要求我们整个组织能力要能适应这种啊全面竞争的时代，而且我们不仅组织能力要适应，我们整个组织结构也要适应这么一个竞争局面的提高，也就三维竞争。所以从刚才说的四点，从增量到存量，从平衡到极化，从简单到复杂，从单一到全面，这四点来看，那么整体上对我们企业要求来看。那就是说，整个是升为我们的整个，我们提高整个竞争的纬度，需要才能赢得未来。那么这一点对万科来说，我们做了，其实我们过去几年就做了几件事情，就做几件事情。我们首先要做战略修订，做战略修订。万科做战略修订来说的话呢，其实我们今天发生这么多变化，我们战略需要跟着来做修订啊。我们业务检讨，战略检讨，业务梳理。其实我们就过去几年到现在仍然在做事情。那今年的话呢，我们根据疫情的变化，我们再次要做一次战略的修订。同时呢，我们还做个配套的一个我们的数字化的发展策规划问题，跟我们的战略修订结合在一起。因为今天看起来，我们任何的战略实施、业务的发展，如果离开数字化，恐怕就没法管理如此复杂、如此呃庞大的一个业务规模。所以我们这回在里修订一个特点呢，一个是结合疫情所导致的可能从客户端城市发展等等所发生的一些变化，适应这种变化；第二个也是为了适应数字时代，我们结合起来看能不能助力业务的发展。所以今年的话呢，我们其实这方面会下点功夫的。第二方面的话呢，在经营要求越来越高的时候，我们必须牢牢的聚聚焦在牢牢记住客户是衣食父母，牢牢聚焦在我们产品和服务上。要努力为客户提供啊愿意买单的好产品跟好服务，同时呢，我们还需要刚才说到整个组织竞争竞争以及它思维竞争的时候，比组织必须为战略匹配，必须为业务发展服务，所以必须呢，我们整个组织呢，我们需要来匹配好我们的战略。那么这里的话呢，重点的是要减脂增肌跟活血，整个组织需要把多余的脂肪给去掉。人到中年，有的时候会中间啊，腹部会多了一圈肥肉。我们这个时候可以通过运动等等把它给消化掉，那么把它从多余的东西、臃肿东西把它去除掉，恢复个健康那个比例。那么这是减脂增肌的话呢，我们其实是要有活力，我们的力要有力量，要有力量。活血的话呢，我们还要有很好的气色，啊，气血是要流通的。所以大家可以看到，我们过去到现在，我们一系列的人事安排等等、组织架构的调整等,等等，都是为了满足我们所谓的组织重建跟私人匹配这个要求的。所以这是我们整个来说，我们应对这个宏观的变化，我们做一些措一些做法。另外一点呢，我也想在这里回应一下，关于很多同投资者会关注我们一个问题是说我们。哎，你说转型发展怎么样的？新业务怎么样了？刚才朱旭介绍里面只谈了一个物业，好像介绍了一下。那我想，其实，在万科，我们不用“转型发展”这个词的。我们并不认为万科万科是在转型。我们始终是牢牢的，是在我们房产这领域里面，在房地产领域里面，我们只是拓宽了更多的跑道而已。我们并没有超出我们房产范围去做事情。我们战略是非常清晰、跟明确，那就是围绕着。跟城市同步发展，跟客户同步发展，所以我们基本上围绕这两条主线，在房产的相关领域里面进行开拓更多跑道的尝试，更多跑道的尝试。那为什么这里边讲一下这件事情呢？是因为刚才我说到，从白银从黄金到白银时代，这行业出出现了四个比较明显的特征。那么今天，如果评价房产行业，仍然,然用过去简单的规模、速度等等去衡量。显然是不充分的了，不充分的了。当然，你们分析师很可能说：“那你把数字告诉我呀？啊，既然你们做业务做得怎么样，你告诉我呀。”其实我想说，我们这些业务现在其实都不太大，从传统数字上来看都不太大。就加大家特别看好的物业管理，我们也才127十的销售，也就一百二十的收入而已，在我们整个营业收入 3,600 多亿里面，只占了很少的份额。在我们整个6308亿的销售收入里面，要更小。那么，我相信所有的分析员都并不认为我们今天我们的物业服务的价值就那么点东西，就那么点东西。而且有的时候，我觉得，在一个正在成长中的孩子来说，你过多的拿各种指标去衡量他，可能也是不公平的。比如说，有些小男孩儿他很调皮，学习成绩不好，我们老师指责他、骂他说你成绩不好，其实他也没开窍。等突然开销的时候，他可以奋起直追，所以有的时候孩子们成长，让他在一个自由的宽松环境里面，可能更有利于他成长。所以说，我想我们这些新的业务，今天看到像物业服务，大家都很认可了。就在这次疫情，让我们发现了我们物流的价值，这些东西等到我们觉得可以成熟的时候，到了应该披露的时候，我们都会告诉坦然的、坦诚告诉大家。就这个时候，请大家多点耐心给我们帮助这些业务的更好发展，让它在一个环宽松环境里面，可能有更多的机会。呃，这个是我想借着我们刚才你提的问题呢，我们我把几个问题可能可能敞开来谈了几个啊。下面具体疫情对我们的影响等等，那么请我们祝总来回答
3: 。啊，谢谢这个呃乐总的这个提问啊，我。做做一些这个具体化的一些补充吧，呃，对行业的影响，其实我们只是个观察，也没资格分析。对行业的影响，呃，三句话吧，这个客户不能出门的啊，这个售楼处不能开门啊，第三句话是工地没人啊，呃，开复工呃受到了影响。啊，对于我们万科自己的影响啊，它是从客户端到。财务端啊，在每个端口上都受到影响。呃，从我们的经营环节来讲，从对销售回款、这个工程交付啊、呃、现金流都有影响啊。我简单的这个呃，归归拢的回答一下，对我们的销售的影响、呃、大概是呃二三月份啊、呃，我们的销售会减减少5 1一亿左右啊，减少同比减少5 1一亿。五百一十亿左右啊，啊、呃，对于，由于工程带来的交付的难度或者交付的这个不确定性，我们一季度大概也会有啊一、呃、万户的对客户的交付啊，面临着比较大的压力啊，呃、全年 3.9 万户啊，在交付方面是是有些压力的啊，呃、对，呃，开复工的影响就是工地的这个组织复工的难度还还是呃比较大的。那好在我们目前的这个情况已经比比较理想，我们把 80% 的这个复呃复工率，呃，工业的这个到位率已经 72% 了啊、呃，最终都会表现为对现金流的影响，啊，对于我们现金流的影响来说，呃，流入会减少啊，因为销售呃减少带来的流入的减少，啊，这也也是大概跟销售啊减少5 1一亿相对应的。啊，五百亿的这个现金现金流入的减少，呃，应对疫情那支出也会跟着跟着增加，支出也跟着增加，啊，那我们直接的抗疫成本都在呃五个亿以上，五个亿以上啊，这是我们看到的呃对我们的影响。那同时我们也看到了呃最近发生了一些有利的变化，随着这个随着这个疫情的可控程度，一个是这个呃客户的这个来访，他有的这个。有这个恢复，大概恢复到呃一月份的呃五成的水平啊。南方比北方的表现会好一些，南方大概在六到六成到七成，而北方在三成左右啊。第二个第二个方面的这个呃呃变化是这个复工的这个效果比以前好啊。刚才已经讲了这个复工的这个我们的八成的这个项目复工，七十二的这个呃工友的回复率。呃，整个行业的复工也比也比之前好啊，我们自己的这个复工也比啊、呃、前段时间好。呃，估计到呃这个月月底的时候啊，复工率达到 90% 是呃是一个合理的水平，或者说是一个是一个做得到的，啊，也就表明这个啊、呃、总包也好，工友也好，啊，这个复工的这个意愿和能力也在也在啊、呃、不断的增强。那除了呃，俞亮主席刚才讲的，我们的应对呃除了呃，在呃战略上、组织上啊、呃,呃等等这些应对以外，我们具体的业务应对，第一个应对是呃客户不能出门，这个售楼处也不能开门，是那就逼着线上销售的这个呃行为变多。那我们实际上16年在这一块就在不断的强化啊，这次疫情当中得到一个检验。呃，现我们的足。主主要的项目接近500个啊，都搬上了呃线上售楼处，搬上了线上售楼处啊。那从我们2月22号啊福州的一个呃青屿国际项目和2月29号太原的这个清屿如远这两个项目的情况来看，呃呃在线上开盘的这个呃去化率呃 86% 和 92% 之、啊、效果还还算可以。那我们的观察是说，呃，这个房子很难有两套一模一样的。第二，房子的这个单地的价值还是比较高啊。完全靠线上呃、啊、能不能完全解决，这还是有待观察的。我们自己的结论是，呃，线上呃也是一种这个销售的渠道和方式啊，线下也不能忽视。呃、啊，我们认为它不是 O to O， 是 O 加 O， 是相互促进的。做一个商家、一个企业来说，是几种渠道都要准备好啊。最终哪种渠道会主导，或者说，呃，是一个什么呢的的,的倾向，是以这个客户的这个选择为主，是吧？呃，最终的这个权利呃、啊、还在客户。那我们做了呃第二个方面的工作啊，或者说综合性的工作，就是加强对现金流的管理。在这种情况下，我们现金流管理的这个颗粒度应该更小。呃、啊，公司正在推进推行这个当家人的制度，也就是说。各 BGBU 各一线经营单位都要指定一个当家人，对所在经营单位的收支建立在日度、周度、月度的这个监控上，啊、呃，一定要收和支要动态的匹配啊，收入少的支出的这个颗粒度和精细度就应该要更强啊，呃，把付款的这种合理要进行这个进行不断的这个梳理啊，呃。呃，这项工作虽然只做了两个月啊，还是呃取得了很很好的这个成果。我们刚才这个呃于亮主席讲，我们现在的整个呃组织的这个要求是管到每一个人啊，管好每一分钱啊。这也我们借这次的这个机会，这个呃危机的这个机会，也提升我们的精益化的管理水平和我们的理财水平以及呃现金流管理的水平啊，应对呃。呃、啊，主要是这两个大的方面。那其实，在工地上啊，在交付环节，呃、啊，都有啊很多不同的这个举措。以交付为例，交付压力大的，那就必然要提前跟客户沟通，啊，同时也必然要跟总包沟通，啊啊，把呃、啊、丢掉了四十多天的这个这个这个工程时间，啊，在保证质量啊，保证质量的前提下啊，能找回来，尽可能的把它给给找平，给找回来啊。呃，好在呃，疫情在国内啊，这个情况比之前好啊，啊、呃呃、客户的需求啊还是存在的，是吧？释放呃需要一个需要一个时间、啊，是吧？那我们呃，无论这个多难的日子，我们都都会啊、呃，都会过，是吧？我们就是打好打好农民种好地，是吧？呃，不断的这个应对好啊，准备好、啊。能够围绕啊，围绕客户啊，围绕这个现金流啊，做好这个啊呃持续不断的这个应对啊，那我的补充就到这里啊，谢谢龙总
1: 。下面有请华泰证券陈胜提问，谢谢。呃、哦，我们团队最近也是刚写了这个万科的成那个申度报告，那有个有个很重要的原因，还是注意到万科这两年还是在内部出现了一些新的变化，包括像刚才于总也提到这个组织重建。然后我们注意到还有大江大海计划，还有这个薪酬体系调整啊，这个其实，但是有关于这方面的资料很多都是来自于媒体的渠道啊，所以想借这个机会，我们请领导再详细介绍一下这些内部调整的一些进展和成果啊。我们也是注意到， 2019年万科的整个销售和业绩还是比较平稳的，但是呢，增速确实也是有所下降的。那未来如果如如如何希望用这种调整和变革，更加积极的体现在万科未来的规模上和业绩上啊？我就这个问题，谢谢谢谢领导。
2: 好，谢谢你的问题，我来回答一下这个题目哈。嗯、哎。我觉得那个我关于我们整个的我们组织架构的调整，大江大海等等，大家还是蛮关注的。其实我们过去一年呢，我们做了组织中间私人匹配非常多的工作，这方面，我们确实整个结构的话呢，已经万科结构变得非常的呃简单了，三层结构，我们有 GP， 有 SP 跟 JP， 啊，就三层合伙人，三层合伙人。整个集团呢，我们 GP 呢是不会超过200个，我们的 a SP 不超过 2,000 个，啊， 2 0 0 0名，啊，剩下是 JP， 就整个只有组织三层结构，三层结构，所以我们大家称为来说，万科集团已经除了法定高管之外，已经没有别的称谓叫集团合伙人了，集团合伙人了，代表大家都是在合伙工作的，合伙工作的，所以可以看到的，因为我们还需要有大江大海，所以说你看我们内外部大江大海。我们人员内部的流动也会比以前更加活跃了，动起来更多了。我们从调兵遣将、组织结构的扁平化等等，包括我们成立了四个区域 BG， 把四个区域变实体化运营这件事情，使得我们今天都是为了适应我们刚才我说的那种，我们在一个综合性比拼综合实力的时候，我们以前我们叫游击战、地面战，而今天不仅是只不能只是游击战了。是阵地战了，叫多军，是个多兵团的一个作战，大军团作战。同时呢，还不仅地面战，还是空地一体化战。所以这个时候，我们不可能把所有的炮火都建立在每个地方，而是一定是说，我们把它放在我们各个方方面面。我们只能够放在一个主要层的地方来做这件事情，做这件事情。所以这一块来看的话呢，我们应该说，我们今天我们做这些事情，其实。就为了提升竞争能力的，而提升竞争能力，我们叫是，我们其中在组织重建市场匹配过程中很重要原则是说，很重要原则，那是因为我们需要来考虑的是匹配我们战略，实现我们战略问题。所以这一块的话呢，我们应该说，我们今天这个结果能看到这件事情，那我觉得还需要一点时间，还需要点时间。那么当然，我们想我们总做成事，做成大事为主要的。所以说我们才会有了说啊，我们派最优秀干部派到前线去带兵打仗这个事情，这个做法就出来了。其实万科过去一直是如此，也是这么操作的。其实过去几年变化比较大的，区变化比较大的。万科，比如说我们从奥 o e 回报水平来看，还始终保在高位水平。这是我想，这是万科精益运营的结果，这也是我们组织建设中发挥综合竞争力，我们整个组织合在一块发生合力的结果。所以我想下面的话呢，我们。呃，如果说我们这种组织结构的变化，我们呃人事上的调整等等，我们还有通过内外部大江大海啊、呃，使得整个组织充满活力等等这些方面，相信在日后的经营管理中都会显示出来，所以还需要给还需要给我们一点时间吧。下面有
3: 请花旗银
1: 行 Ken 提问，谢谢。啊、呃，我有两个问题吧，也是第一个也是关于啊、呃， 2020年的销售跟毛利的问题。啊、呃，刚才管理层说啊，二、呃、三月的缺口啊没有了510个亿，但是有种说法说下半年可能啊、呃、有一个刚需的，比如说累积一些累积的需求会爆发出来，也会追回来。你有没有这样的看法？我换个句话来说，如果以去年的增长啊。呃比如说万科的合同销售增长百分之四，今年会不会有一个压力会见到一个负增长，在这个合同销售方面，在那个疫情的情况下，而再加上在毛利方面，我们怎么看？比如说今年的结算啊，去年的结算毛利掉了两个多点，那我们怎么再看今年的？比如说销售方面的毛利会不会？再有往下的压力这个就是销售跟毛利的第一个问题。第二个问题就是关于，比如说之前有很多持有性的资产，包括印啊，通过印尼持有的商业资产，还有一些长租公寓、啊、这方面有没没有一些更生？比如说啊，一些出售啊、哦，或者或者是出表的计划呢？啊，大概会是怎么样的结果
2: ？好，这个问题请祝总回答。
3: 好，谢谢谢 Ken 的问题啊，我先回答第一个问题，这个疫情对全年的销售目标的影响以及对呃呃毛利的这个判断啊，正如刚才跟大跟大家交流的啊，我们二三月份的这个销售啊少了五百亿，那我们尽可能的会在后后面要把它补上啊，刚才也讲了啊，这个需求它呃被压抑的以后，它会会释放啊，只是释放的节奏是。是有有待有待观察的啊，那我们的动作不会减，我们的努力不会减，我们会尽可能的减少疫情，呃，给销售带来的影响，尽可能的减少啊,啊，呃，说会不会下降啊？这应该是个呃，应该是个我们自己来来观测的话啊，应该是小概率，应该是小概率下降是小概率，啊，对毛利率的这个情况来看。呃，你也观察到我们19年降了两个点啊，而其实，在过往跟大家交流的过程当中，在我们这个行业毛利率下降，这是一个，这是一个呃长长期来看，这是一个趋势啊。那其实对呃毛利率下降这个趋势呃已已经形成啊、呃，呃，对于我们来说该该怎么办呢？是吧？呃，其实我们的应对呃主要是两点到三点吧两点，第一点呢就是说。我们在任何时候都要对客户好啊，要去打造客户愿意买单的好产品、好服务啊。这就是呃，是我们自是每家商家呃自身自己的这种安排。第二点应对，也就是要不断提高精细化管理水平，提升管理的效率和效益。毛利率虽然会下降，那管理的效率和效益它是可以可以逐步的去去提升的，甚至是啊、呃、有一个。有有一个对冲的一个一个过程啊，那这是第二点。第三是一个是一个也是个认知，也是一个应对，就是毛利率下降，并非表明 ROE 的下降啊。作为这个呃机构投资人，可能对 ROE 的这个水平可能会会会更关心啊。呃，其实这这几呃毛利率的这种趋势下降的这个趋势，我们也清醒的看到了啊。我们也在啊积极的积极的应对啊。对 r o 的这个影响啊，我们是把它作为一个结果啊，作为一个最终的一个一个结果来要求我们自己的。呃，第二个问题，你您问的是，看你问的是这个呃持有性的资产啊、呃，像这个啊，长租公寓啊、呃，会不会有啊、呃、出售或者出表的这个计划，以以怎么安排啊？其实对对于我们这家公司，对于万科而言啊、呃，我们最重要的。呃，最值得珍惜的是我们的品牌和信用啊，呃，投资人、呃金融机构都对我们，对我们特别的信任是吧？评级机构也给我们比较好的这个评评评级,评级啊和认可。对于我们来说，呃，我们选择每一项业务啊是两个考虑：第一，它跟城市发展有关系；第二，它跟客户有关系。我们整个持有性的这个持有性的这个业务啊，呃，都跟这两类。是高度关联的。第一是客户的需求也越来越越越越来越多样化啊、复杂化。刚才我们呃其他的合伙人讲到这个客户结构九零后的这种变化啊，呃也讲了这个问题。另外是这个城市发展的这个呃、啊、越来越综合化，是、啊、吧？那这直接表现在土地出让环节，土地出让环节就会有很多的综合类的用地啊，纯粹的这个呃、啊、单一功能的用地越来越少啊。那在我们的业态上来讲啊，我们就出现了综合的住区和呃大型综合体这两类项目啊，呃，这两类项目也带来一些不同的业态，对吧？那也呃有了这个持有性的这个资产的这个啊、呃这个、这个命这个命题啊，呃，其实对于持有性的资产，我们认为它的经营能力啊、呃，远远比这个出售和出表重要啊，我们把它做好的。不愁啊，没、呃、没人投钱，也不愁没人给融资，啊、呃，反而是把它做好了能力啊、呃，去给它填充内容的能力啊、呃，就是内容与服务和运营的这个能力啊、呃，我们自己觉得是是重中之重啊、呃。那我们这一类的呃呃资产，它还大体上处于不同的这个阶段，有的处于一个啊、呃、土地的阶段是吧、呃？有的处于一个在。在建造在建工程的阶段，有的还处于一个待开业，有的是刚刚在试业，有的是呃进入了成熟期，试业后已经进入了成熟期啊,啊不同的阶段也有不同的这个这个表现啊，因为我们的项目啊处于的不同的阶段也比较多所以我们在呃整体上还是呃更多的从能力上来把握，从运营上来来增强对出表的呃。暂时没有没有考虑啊，或者说没有把它放在最最重要的位置上去啊。我们更多的还是聚焦聚焦经营能力，提升它的这个经营效果啊，提升它的这个经营效果。呃、啊，我们自己也认为，假以时日是吧？我们这这种能能力强了是吧？啊，融资问题和出表不出表是吧？它一定不是一个最最关键的这个因素啊。看，你看我这样回答，大概行吗？啊，谢谢你
1: 。下面有请 OP Capital OSCAR 提问，谢谢。呃，各位
4: 呃，各位万科的呃管理层，好。哎、呃，我有两个问题，第一个问题呢是一个呃比较数据化的一个问题，就今年呢，就2 0一9年的业绩呢，就核心利润大大概增加了十五了，可是分红这一块呢，就每股的这个。美股的分红呢，事实上是呃接近没有变化的。事实上，这分红率大概就只有三成左右比，比2018年要低很多。那万科现在呢，已经是一家就是说越来越受到长线基金就是呃看中的一家公司，所以分红率呢，这个是对啊、呃、他们是非常重要的。可是这个现在呢，就是说它的这个分红比例是非常的波动性的。2 0 1 8年很高， 2 0 1 9年又低不少。那想问一下呢，未来管理层会考虑把这个分红率给固定下来吗？因为如果说万科认为自己是一家已经开始进入一个，就是说这个很稳定、很茁壮的公司呢，事实上一个稳定的分红率是很重要的，是很重要，因为这样大家才比较容易去算一个，呃，分红回报率的东西，对一些长线基金啊，这是第一个问题。然后第二个问题呢？呃，前几年呢，管理层强调了很多关于多元化的东西，那也看到很好的成绩，像物流啊，像异地的商场啊，像物管啊这些，呃，可是，在去年，我记得管理层就是说，也又出来有讨论关于就是说把，就是说这个基本盘这一块，就是说、呃，是时候重新加强，那是不是,是不是在管理层觉得就是说？最后还是这个物业销售这一块，事实上是更加实惠的呢。再多元化跟回到基本盘这一块，的管理层现在是怎样取舍的呢？好，谢
2: 谢。好，这两个问题我来回答一下。呃，其实我们可以看到，万科从上市以后一直在分红派息，我们连续二十八年的现金分红派息比率呢，到百分之三十左右，百分之三十左右。过去两三年我们是在百分之三十五左右。我想。如果没有疫情的话，我相信我们还会维持在 35% 左右的排息比率的。但是呢，人算不如天算，天算呢比不过病毒，所以这时候打乱所有的次序。所以这个时候我们有必要为我们增加一点现金储备，来保证应对我们的呃可能的未来的一个呃发展跟可能的困难，可能困难。所以这一块来说的话呢，其实万科在中国上市公司里面。我们的分红比率是相对稳定的，或者最稳定的公式之一，最稳定的公式之一。我们也希望尽早，我们能够疫情能够结束，让整个社会、我们公司运营等等，我们能够进入一个呃相对比较大家可预期的轨道上来。那万科这一次分红派息，其实考虑过这一点，所以说我们考虑到股东对这方面的诉求。所以我们把稳定在我们不在，我们稳定在去年派息水平，派息总量上来，这样使得家每股的分红派息不是受影响。这是我想我们关于分红派息，我想说这一条。第二条的话呢，关于我们的基本盘跟我们的整个相关，在一房产领域、房地产领域里面相关多元化的问题，其实我们可以看到，我们根据我刚才所说的，第一问题是所说那样，整个房产行业。进进入了白银时代，我们发生四个主要变化特征，所需要我们在一个综合的、一个深维的综合的轨道上去跟别人 PK、跟竞争，而这个时候，单一业务已经这行业已经增量到存量时代了。原来传统的开发业务本身必须要做好，但是它不代表着行业的未来，或者说在黄金时代靠开发业务一枝独秀完全可以的话。在白银时代，我们这一枝花，我们只是靠开发的一枝花是没有作用的了，是没作用的了。所以说，我们今天可以看到，万科我们要继续会在我们维持我们这均衡的布局。我们几年前、五年前开出的布局，今天看起来陆陆续续的进入了一些，我们可以跟大家来陆续交代、来汇报的阶阶段了。那么这一块上来说的话呢，跟基本盘的关系是什么？其实。我们每个业务都有个基本盘，我们房产开发四个区域 BG 有自己基本盘，那就确实要做好我们住宅业务。我们物业管理也有四个基本盘，比如说我们物业现在有有有住宅管理、住区的管理，还有商业办商商写业,业务的那个管理，还有别的。那么它的最基本盘来说，那首先还是住区的管理是基本盘。所以这一些来看，我们这基本盘来看啊、呃，我们可以看到说我们。每个业务所谓具，基本盘，说的更通俗一点，那是说把各自领域里面的客户照顾好，为他们提供好产品、好服务，这是所我们所说的基本盘。所以我想，这个基本盘不代表万科再次回到说我们追求啊、呃，在黄金时代这样规模速度时代，啊、呃，所以我想这两个问题我，我我回答这样。不如奥斯卡这边觉得还需不需要补充？
1: 下面有请东正资管罗霄提问，谢谢。啊，第一个问题呢是，就是说，按照一个行业的自然发展规律，行业告别高速增长进入白银时代以后，中小型企业更难弯道超车一点，然后龙头企业我们在各方面都应该有更大的竞争优势。然后我们作为一个龙头行业的管理层，在这样的行业竞争格局下和房租不小的政策背景下，有哪些具体的优势，我们可以去充分的发挥？呃，比如说是否会发挥一个融资的优势，在适度的、合适的窗口增加土地投资的力度？因为我注意到我们今年的新开工计划实际上是比较偏低的。然后第二个问题呢，就是说站在现在的考现现在现在去考虑未来三年，我们各个业务板块的一个战略目标是什么样的？比如说行业地位、市占率，还有绝对的呃一个销售规模等等。好，谢谢
2: 。好，这个问题请祝总回答。嗯
3: 谢谢这个罗霄的这个提问啊，呃，我我先回答第一部分啊，对于呃呃、啊啊、行业的这些呃、啊、龙头企业有没有什么竞争优势啊？其实我我个人认为，呃、啊，我们管理层的观察和和观点是，企业呃呃、啊啊、不会过多的去看它的大小啊，就像客户问东西一样，呃、啊。我们永远的道理是要把自己的客户照顾好，把自己的把自己的客人照顾好啊，呃，把自己的现金流管好，加单好啊，做对外是三好是吧？要客户能够买单的好产品、好服务、好项目啊。对内是吧？这个呃，客户照顾好，把这个加单好，把把现金流给管好是、啊呃、无论企业的大小啊，他做的都是这些事。那确实，对于一个大型的这个呃集团性的公司，它会呃碰到更多的呃跟它的发展阶段相应的这个问题和和挑战啊，呃有时候呃规模大的或者说这个体量大的时候，掉头是是不是会难一些，对吧？这个创新能力会不会会不会弱一些？这呃我们也意识到啊、呃、会有这方面的挑战，也不断的在做这个战略的反思，做这个组织结构的这个调整，做这个呃。人员的这个私人的这个重新匹配啊，呃，我们的感受是，呃，终极的是有两个方面的挑战吧，呃，挑战一是客户都希望能够得到，不光是要对他好，要照顾好，是得到个性化的这个个性化的对待，是吧？这就是企业成功定律 ，n 等于一，每个客户都是很差异、很独特的，是吧？他能不能得到差别化的对待？第二个是呃。资源的这个配置和管理 ，R 等于 G， 我们能不能有整合各方各面的资源的能力，甚至整合全球资源的能力？啊，联合资源各方，联合价值网、价值链的各方，把我们的客户照顾好，并且让他能够能够差异化。哪个生意门类对于集团来说，啊，都是来自于这这方面的这种挑战。所以我们不断的向啊跨界的这个呃、啊、优秀企业啊，像同行的这个。啊、呃，优秀做法啊，以及我们的整个呃资源网、资源体系里面的各类企业，都在不断的这个交互、学习和呃和提升吧。啊，提升我们我们自己，这是如何看待大一点的这个企业，它的它面临的问题和和和它的这个解题思路吧？啊，呃呃，对于我们。已经有的这个这些新的一些业务，刚才我们呃于亮主席讲的是吧？它都是围绕着不动产、围绕着房地产、围绕着城市发展和客户来来布局的，是吧？其实对每一种业态，呃，都有一个数一数二、领先领跑的这个要求啊。呃，不光是看看规模啊，呃，是要看它的影响力。我们对内的这个原则性的这个要求是。呃，先能力和规模，先把能力给打造起来，对吧？呃，再建立规模。那能力和规模是一个一个动态的互动的关系啊。呃，有的业务能够啊，到了一定的规模可以独立成军的，比方说呃，物业啊、物流啊，那就以独立独立成军的方法去进行组组织化的管理。有的他还是在呃四个区域 BG 下面，或者说呃还是在其他的业务业务下面，那我们。要么就不做，要做就是一定要做到数一数二、领先领跑啊。那我们为什么有一个词叫业务梳理的？呃，如果实在是在合理的时间内做不到啊，一定的时间内做不到，那就得适配新的人，适配新的战将上去啊。新的战将还做不好啊，再换一个试试啊。这个有的有的时候并非是业务不好啊，是这个领领头的这个合伙人这个不太适配啊。那如果这两招都用到了啊，实在是说这项呃业务的这个呃、啊、效果有限啊，那我们就会及时的把它给关停并转了，及时的给把它给给修枝剪叶了啊。这是一个也是个动态的过程，我们也是小小小的试错啊，在一个动态的去去调试啊，因为呃、啊、钱都是大家生意的本钱，都是大家给的是吧？为大家创造价值才是我们的天职啊，才是才是我们的本质啊。呃，我我的回答完毕，不知道这个呃罗霄、呃、满意不啊？谢谢
2: 。我稍微补充一两句话啊，因为我觉得那个呃，我们很多回我们战略布局怎么样？我们确实呢正在做战略修订，但战略修订并不回答说我们未来我们每个板块应该占多少比例这样的，因为战略修订不是数字的游戏，不是填数字的游戏。其实我们是想着我们我们整个理念可以看到说我们数一数二领先领跑。对我们做的每个业务，要求数一数二、啊、领先领跑。那么，如果说每个业务能够把自己的各自的客户照顾好，那我相信一定会说，对于整个呃大家啊，这个这个业务就是有价值的。至于它价值多少，市场给会一定给它合适的估值跟评价的。而、啊、这个时候，我们也很难说，我们要说规定像三年后这个价值应该多大才行。我相信它只要做到行业数一数二、啊、领先领跑。那价值一定可以充分体现，所以这是我们的一个想法。所以，我们呃，基本上来说，我们做的战略修订跟规划，不会说用数字的方式把它表示出每个板块必须接目标。我觉得如，如果是如果如果一个战略修订只是明确一个数字目标的话，那一定不是好的战略，一定是个坏的战略。下面有
1: 请招商证券赵可提问，谢谢。呃、我们也看到年报也提了几个比喻的词啊，刚刚这个主席也讲了，就是这个减脂，然后在增肌的一个这样的过程。啊、呃，我们也知道行业本身进入白银时代呢，就像这个人进入35岁以后一样、啊，你必须要有更多的一个发展，先得把身给瘦下来，再去增肌，对吧？呃，我们去年也看到了公司在三季度在加大拿地，然后呢，现在管理层呢也呈现一种年轻化的一个这样的变化。啊、包括分红也在有一定的比例的一个下降。我想了解，就是说这种变化是否反映了公司的战略导向会更加的积极？呃，是否对市场的未来三到五年呢，确实出现了一些一些更利于公司的一些判断？呃、在当前这个阶段，我们减脂的这个目标是不是已经呃算阶段性的完成了？增基这个动作是不是要开始啊？关这些问题了，谢谢。
2: 哎，我那个。前面的问题，我到时候我请那个张旭来回答。我那个先回答增肌啊、减脂、增肌、活血的问题啊。减脂、减脂、增肌、活血、减脂、增肌、活血呢，主要指的是我们组织跟人的问题啊。那么其实我们当然组织为战略服务的，所以说我们这个最终导向的是说我们要能够呃业务能做得更好啊。所以说我觉得这个跟我们前面那个当然你要跟战略有关系嘛，一定是基于战略出发的。那么我们在减脂增肌活跃的时候呢，其实我们有一个非常重要的一个一个一个原则，叫势人匹配，叫势人匹配。我们要做成事情，是我们最最根本的，而且做成大事情是根本的。根据要做成事情，我们匹配相应的人，匹配相应的人，来使得实现我们的一个呃我们的一个战略目标啊发展方向的问题啊好，那前面的问题呢，就请那个呃张
5: 旭来回答。好，谢谢。我来，呃，回答一下，就是感谢你特别关注我们去年整个拿地的节奏，也看到三季度拿地，呃，稍微加大了一点。呃，我想说，呃，第一个就是我们整个投资其实，呃，我们的策略一直没有变。呃、我们还始终围绕着城市的发展和人口的需求，有人口导入、产业聚集和配套设施完善的这些城市和区域在投资，所以策略没有变，呃，所以没有什么发生根本变化。但是如果看到我们全年的投资的情况，虽然我们的投资去年我们做了一个统计，这个统计在于我们 31% 是招牌挂的， 3 1是招牌挂的，另外有 38% 是二手地的。还有 31% 是一二手联动的，所以总体来看， 3 1是招牌挂举牌的地， 6 9是通过协议、通过呃一二手联动呃拿到的地。大家都知道，一二手联动也好，协议也好，它不是当月呃反映的，是过去几个月甚至一两年。呃，不断的去耕耘，不断的去跟踪，才获取的土地，所以反映到三季度的土地大一些，呃，拿的大一些，可能是一个呃一个偶尔的巧合，正好在那个季度有某一两块地，正好在那地方，比如说城市的更新，或者是呃旧城的改造，这些出来以后，会导致的这个季度的土地会呃加大一些，所以我大概呃这样的这个呃。解释一下，呃，第二个就是说，未来三五年判断有没有变化？其实我们对，特别是疫情以后，我们也坚信，呃，万科这个中国的房地产在未来的中长期的趋势是不会有改变的，需求也会在的地方。那最重要的是，我们怎么能够把自己服务好客户，呃，做好产品，呃，这方面能够去提升我们自己的能力。如果我们具有服务客户的能力，能够为客户提供提供好产品，特别是疫情以后提供健康的住宅产品，那么我想我们面对未来三到五年，我们相信在这个行业竞争里面还是呃有非常好的一个机会的。好，我呃对这两个问题，刚才您还前面提到一个分红，其实分红前面我们主席已经回答过了，我这就不回答了，谢谢。
0: 呃，好的，谢谢。呃，那么有请会议秘书接入呃下一个投资者提问。呃，由于时间的关系呢，我们可能只能再回答两位投资者提问了，呃，三位吧。好，那那请会议秘书继续接入。嗯
1: ，下面有请大成基金邓凯军提问，谢谢。嗯。嗯，呃，谢谢各位那个那个万科的管理层，我想问一个问题，就是几个问题，就是一个就是，呃，念了年报，我看那个已经披露了那个租金的收入，呃，收入增长还是比较可以的，但是也同时也披露了一些那个我们也可以看到那个，呃，折旧和摊销也增长也比较快，嗯、呃，我想去了了解一下我们公司的各项那个新业务现在的，呃，大概的一个收入体量，包括收入利润的体量，还有一个增长情况，还有一个就是未来各项。那个呃，新业务的一个投
3: 资的一个大
2: 概的一个计划，呃，主要是这个问题，谢谢。好，那个这个问题，请那个祝总来回答一下
3: 。啊，谢谢呃，邓凯军先生的问题啊。呃，基本盘以外的业务啊，大家仔细看我们的这个呃财报的时候就知道啊。呃，我们的呃基本盘的业务占了百分之呃九十五点二啊，基盘以外的业务呃四点八，这是一个一个总体的情况。其实。大家对我们的呃键盘以外的业务也也非常关注。刚才呃，呃，余亮主席花了很多时间来来跟大家沟通啊。其实对于一项业务的布局，或者说呃，大家所理解的新业务，呃，在市场上都是大大多数被人做过或者说被呃验证过的一些一些业务啊。因为我们的业务布局是我们自己的内部的原则叫。我们有一个29条工作原则，我们自己在思考这些问题的时候，所遵循的工作原则是要敬畏市场，顺势而为，因事因事而变啊。对于市场，我们从来不会去过做过多的预测和猜度，所以这些业务它还是来源于一个城市的发展和客户的需求这两个方面啊。那客观上来说啊，你一定要呃，你呃非常关心我们这个对于我们的这个呃这些的。呃，具体的数据、具体的这个情况，呃，想得到呃更细致的了解，我我个人的建议是可以来来公司做呃做这个呃调查，是吧？我们非常欢迎各类投资人来来公司来指导我们，来深入到我们的业务场景当中去啊。他大体上是来说，他呃从收入来讲占了 5% 不到啊，从投入来讲，他和和综合类的项目在一起，有的时候。啊，是出于一个呃呃更谨慎、更稳妥的原则来来做的这个，做了一些呃按会计准则做的一些安排是吧？你比方说我们新的这些业务都是按成本法来来入账是吧？那呃，自然呃从收益从各方面来看，它就有有相应的这个特点是吧？呃，你一定要了解的话，在我们的呃披露的信息里面的这个呃合并报表里面的这个。投资性的房地产那个科目里面去，它对大概对应的这个730亿的这个余额，然后相应的这个股权投资的这个股权里面有一部分是跟这些这些新新业务有关系的。那我们投入会不会有有我们自己的这个呃计划和这个呃和和增长安安排？呃，我们觉得能够呃经过检验，第二它能够跟总体的这个结构啊、呃、保持一个合理，那我们大体上就认为。呃，相对是合适的。那我们内部是说，我们所有的这些业务要经过商业逻辑的这个检验，是吧？你再要把它给跑得通是吧？从零要能到一，才能做一到十和十到一百的这这两步的这个呃这个放量啊。还有一个原因是说，呃，这些业务的无论从投入还是从它的业务量来讲，也达不到这个呃单独的披露的这个这个要求啊。呃，大家连接起来都很方便，啊，进入我们的场景来来调查研究也很也也很方便啊。呃，欢迎这个呃邓凯军先生啊，来来我们这里跟我们呃跟我们指导啊，到我们的场景当中去去交流去去呃去调查啊，都是都是非常我们非常乐见其成的啊。我看这样回答你不知道行不行？谢谢
2: 。同一去啊，我觉得那个我们发现。我们的新业务做得好，很重要的原因呢，还有很重要的方面需要引入外部视角。有外部视角情况底下呢，他做得比较好。因为我们那个在万科内部做新业务的，有点像富二代创业，他的爹太有太厉害了，所以他做起来很多东西很容易。包括内部视角，但是有的时候呢，要做好发现的外部视角也特别重要。所以我们一个万科大讲堂，我们从今年开始想想建想制度性的。每次定期会请一些我们的每个行业的一些分析师跟我们讲讲各个行业的每个行业的他们一些啊整体的情况啊，他们一个主要特点啊等等。这样的话呢，对我们来说也会可以更好的帮助我们新业务的发展问题。所以这里的话呢，提前跟大家发个邀请啊，到时候也请大家来给我们啊分析师啊，各位分析朋友啊，给我们来讲一讲，帮助万科业务的发展更好。好，谢谢。
1: 下面有请中信证券陈聪提问，谢谢。请教两个问题，呃，那第一个呢，就是其实呃， 2 0 1 9年的净利润率下降的多一点啊，我们看到土地增值税上升比较快啊，这个想请教一下这个事情的背景啊，就是然后公司的真实的一个税金流出是不是也是2019年有一个就是比2018年一个大的一个增长啊？第二个呢，也也是财务方面的，我们看到就是公司的投资收益科目啊，确实呃。跟过去过去三年相比低一点啊、呃，联联营合营公司的一个投资收益的贡献啊也有一些下降啊。那么呃，按按理说，随着历史的推进，这个联营合营公司的一个投入规模应该是持续扩大的。嗯、呃，那也想请教管理层，就这个投呃投资呃联营合营公司的一个投资收益的下降啊、呃，它是不是一个正常的一个年度波动啊？就是未来是不是应该呃有一个趋势回归的这样的一个一个一个概率啊？对，就想就这两个问题请教一下。
6: 好，谢谢陈聪。我那个回答一下关于土地增值税上升的这个情况啊。关于投资收益，我想请韩慧华来回答一下，也让他出出镜啊。关于土地增值税呢，呃，这确实是这一次呢，我们年报当中土地增值税呢占这个营业收入的比例呢提升了啊，大概提升两两个多点啊。那上升的幅度呢也比较大，大概上升百分之四十二。那相对于我们的营业收入来说呢，这个百分之二十三点六的这个营业收入的增长呢，还是比较显显著的啊。呃，这个为什么呢？这个说实在话，就是呃，就是一个原因啊，就是一个原因，因为我们那个计税的那个高毛利那个项目比较多啊。呃，在我们仔细分析了我们每个档每每一档的那个计税的那个那个毛利率的处的情况，那百分之我们发现百分之四十以上的毛利率，在我们。呃， 2 0 1 9年的结算里面，这个这个大体上比我们2018年那个呢，就多了将近一倍啊，将近一倍。那核心呢，还是我们有些一线城市的这些项目，在可能还是在很多年前拿的项目啊，他们参与结算啊，导致这么一个结果啊。呃，所以从总的来看，我们可能毛利率下降了，但是我们这个税呢，还是多了啊。但这里面呢，我想补充一点，就是说，我们呢一直呢，这个在税务的层面上呢，万科呢一直是我们是依法纳税啊，依法计税啊。那这里面呢，核心呢是两个含义啊，一个是我们这个要按照法规的这个要求啊，法规的要求来计税啊，不能少计税啊。那项目呢是什么情况，我们就要计算什么税啊。那否则呢，我们的利润也不真实啊，也容易容易受到了监管机构这个这个这个。这个这些那个检查，那也会对公司带来风险啊。那么第二点呢，就是我们也不多计税啊，也不多计税，因为多计税实际上是就是企业的业绩啊，这些业绩呢也跟我们股东，呃、也跟我们呃企业，包括我们的考核、绩效的考核等等的粘固、粘连在一起，所以我们是依法计税啊。所以这个层面上，从今年这个审议表上面，我们土地增值税的情况，实际上就是反映了我们项目。呃，经营的一个客观的一个情况啊，好，谢谢
0: 。好。你好，谢谢陈聪。下面这个关于投资收益这个问题，我来回答一下。呃呃，确实就是在今年的这个投资收益里面呢，啊、呃，我们这个按全依法确认的这个投资收益呢，同比去年的63个亿是有下降的。啊、呃，这里呢其实是一个相对来说比较正常的波动。我们的投资收益呢，主要是来自于我们这个合作的啊、呃、非并表的这个项目的这个当期的结算的利润。啊、呃，那这里面呢，就是我们也出于审慎的原则，对于万科操盘的。呃，三个项目呢计提了一定的减值，这个对于万科权益利润、对于投资收益的影响啊、呃、是这个二十一个亿。这个我们在这个年报当中也去进行了一个正常的披露，这个您可以看到。啊、呃，那这个二十一个亿加回来呢，事实上我们的这个权益法确认的投资收益跟去年同期是基本持平的，这也是一个年度正常的一个结算的波动。啊、呃，谢谢。下
1: 面有请境外投资者提问。有
0: 请来来自阿布加比投资李楠，谢谢。好，感谢您的介绍。有一个土，我有一个关于土地投资的问题
1: 。
0: 您的新建投资2020年会有一定的下降，大，与下，与去年相比有一定的下降下降。嗯，因为万 k 现在的土地储备了已经不是很高了，那。那万科是不是在拿地方面还会以相应的保持谨慎？能不能就是跟大家分享一下这方面的呃想法，以及到2020年拿地的这个计划和机会
5: ？好这个问题，请那个张旭回答。好，那个谢谢提问。我想第一个表达的是，万科一直始终还是坚持谨慎的投资原则。我想这个从来就没有变过。那么第二呢，呃，您提到的今年新开工的计划，较上年有了 31% 的下降。呃，我们所有新开工的计划，事实上都是基于现有的项目做出的一个安排，而且都是根据我们呃全年的供应量、市场的需求，我们的供应量应该怎么样的供给去保障市场的需求做的一个安排。我们今天现在看到全部的在建的有一亿平方米，所以我们现在看到我们的供给是足够我们未来呃今年的这个，再加上我们的开工计划是能够保证我们今年这个销售的供应。所以我想开工的计划是在不断的调整的，这个调整的基数也是由需求来驱动的。我想这是我们一直在控制的一个比例和控制的一个开工计划。我们非常关注整个公司运营的，呃，比如说在途比、开销比和成销比这些几个关关键的比例的指数。我想这是我们呃对开工计划的一个安排。对于土地，我们也始终保持一个合适的比例。现在的资源，我们除了谨慎之外，也保持合理的资源总量，能够足够供应未来两到三年的开发。嗯，我想这是我们总体的一个策略和投资的一个原则和开工的一个原则。嗯，谢谢。